0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Básquet LG. En esta oportunidad tenemos a un invitado que está recién llegado de las finales de la NBA a uno de los, desde mi punto de vista, esto es opinión personal, de uno de los mejores entrenadores profesionales que tiene hoy el básquet argentino, pero que no solamente dirigió profesional en Argentina, sino que viene de una experiencia muy importante y muy buena en el básquet de México, en el básquet de Uruguay, obviamente también en el básquet argentino y también en el básquet de Venezuela. Estamos con Nico Casalanguida. Nico, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bueno, Pablo, un placer realmente estar con ustedes y bien, contento de que podamos
0: charlar de básquet un, un buen rato. Nico, vamos a lo, a lo más reciente y si querés después vamos un poco a, a tu inicio como entrenador de básquet. Estás recién llegado de ver una gran final entre Denver y Miami. Venís de, de la cima del básquet, de la NBA. ¿Qué viste, que te llamó la atención? ¿Con qué te quedaste de, de esta final este año?
1: Una experiencia única. Fantástica la primera vez que tengo la posibilidad de, de, de estar en las finales de la NBA y no fue solamente estar sino que vivirla desde adentro. La posibilidad de que Ritmo NBA, que es el, el programa liderado por Álvaro Martín, me, me lleve a, a Estados Unidos y que me bueno tuve que hacer un trabajo justamente de análisis como analista de, de las finales, pero eso te da acceso a, a ver las finales desde adentro. Ya me sé como un medio no desde las desde las conferencias de prensa a los entrenadores, acceso a todos los entrenamientos, el movimiento interno de, de sede a sede en el charter con toda la, la gente y las personalidades de la NBA, me deja experiencia en cuanto a conocer desde adentro cómo se maneja el, el mundo NBA en estas instancias, los intereses que hay, la intensidad con la que se vive... Eh, las presiones que tienen que soportar los equipos, los entrenadores, las franquicias los ajustes tácticos estratégicos que provocan los entrenadores de un partido a otro eh, las mentalidades de jugadores que están en, en dos equipos con mucha capacidad en, de, de, de individual de sus jugadores, colectiva, a nivel basquetbolístico y con una mirada y filosofía de entrenadores muy distinta, muy particular el momento en la NBA en cuanto a la intolerancia con respecto a los entrenadores que hay por, la, por los cambios, de, los cambios digamos, de, de, de baja paciencia que tuvieron las organizaciones en el último tiempo... Y en, este, en esta final hubo un, como una muestra de que hay otra forma de llegar al alto nivel dentro de la liga con procesos largos, en el caso de, de Mike Malone en Denver y en el caso de Eric Bolsa en Miami, muy respaldado por su organización y por Bart Riley, que está muy presente en eh, el equipo de Miami. Eh, experiencias muchísimas, uno siempre cuando realiza, o al menos en mi caso, cuando realizo experiencias Siento que, que nunca ellas se capitalizan a corto plazo. Se capitalizan siempre a largo plazo. Uno vivencia, eh, visualiza eh, situaciones que quizá no son para aplicar inmediatamente a la realidad que te toca vivir o a las ligas que te toca dirigir. Pero sí, siempre todas las experiencias en algún momento se, se, se devuelven en capital, en, en gestión, en, en nuevas ideas, en inspiración. Yo creo mucho en eso para el entrenador, que viajando, conociendo, conversando, escuchando un podcast como el tuyo, se te genera una idea, una ilusión, una expectativa, una inspiración Es decir, mirá lo que hizo este tipo o esta tipa, mirá lo, cómo, cómo vivió esto, mirá el camino que lleva, cuál es el horizonte. Y a mí eh, este tipo de, de, de posibilidades me genera mucho eso, me incentiva a generar eh, nuevas ideas, a descubrir y profundizar algunas cuestiones que quizás las tengo adquiridas, pero las, me gusta profundizarlas. Eh, y bueno, la verdad que un, un sinfín de situaciones nuevas, porque fueron 15 días muy, muy, muy de exigencia. También en un oficio donde los entrenadores... En, también tenemos que entender que es un, un, una, un oficio el que se me presentó a mí, que a los entrenadores y entrenadoras se puede presentar en algún momento, hay que estar preparado porque el, el analizar partidos en, una, en, un, en un software para jugar un partido, para un, siendo entrenador, siendo asistente o... Eh, analizar partidos para un medio de comunicación y comentarlos en vivo o comentarlos por un streaming es un, un oficio más como dar clases como desarrollar jugadores como ser asistente como ser entrenador como trabajar en técnica individual es un oficio más es una alternativa más que nos abre nuestro mercado nuestra, o nuestra, nuestra variable o nuestra variedad de posibilidades como, como entrenadoras o entrenadores así que eh, si bien eso yo lo había explotado ya con Álvaro Martín en la NBA League Pass en el 2019, estuvimos toda la temporada trabajando en conjunto y para mí también había sido una experiencia nueva esa, distinta porque eso era en vivo y con, con sobre todo el, los broadcasters ahí trabajan en inglés el, y la mayoría, pero también hay posibilidades para distintos idiomas, chino, coreano, español y nosotros éramos los habla hispana de, con, con Álvaro Martín de esa realidad, pero es distinto porque estábamos durante el juego transmitiendo y yo eh, comentando eh, en vivo, digamos. Esto es, era un, para un streaming con más tiempo, con más analítica, con más tiempo de cortar imágenes, de, de vivenciar, de proyectar las posibilidades tácticas de un entrenador y otro. Te digo que me, me sirvió también para conocer un poco las filosofías defensivas, ofensivas, de las estructuras el, el, el trabajo de los asistentes en cancha en cuanto a su digamos su rol de cada uno viste que la NBA se divide mucho por la parte ofensiva, defensiva los asistentes, cada uno tiene su, su, sus trabajos y estando ahí adentro también me permitió ver cuál era el rol específico del, de cada uno en el cuerpo técnico Así que la verdad que no te la quiero hacer muy larga la respuesta, pero hay un montón de cosas que se me vienen a la mente de los aprendizajes que voy a adquirir con esta vivencia. ¿no?
0: Excelente. Me, me quedo con, con la palabra que dijiste, inspiración. ¿no? De, me imagino que debe ser como un renovar vocación. A mí, ya que hablaste de, de ajustes tácticos estratégicos, eh, lo que me llamó la atención, que paradójicamente coincide con las finales de la Euroliga, fue como la reivindicación de la defensa en zona. ¿No? En, en las grandes definiciones del básquet mundial. Algo que coincide en la final de la Euroliga y en la final de la NBA. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo viste? ¿Te sorprendió? ¿Lo habías visto en Miami a lo largo de la temporada? ¿Cómo, ¿Cómo te impactó eso?
1: Bueno, si hablamos de paradojas, también podemos mencionar la que vos acabas de mencionar, que pienso creo similar a lo que te llamó la atención a vos, eh, del, el uso, la inclusión de la zona como herramienta táctica, no tanto de una defensa alternativa, sino una defensa casi, cuasi protagónica de los partidos, sino también el, el hecho de que los dos equipos finalistas no estuvieran entre los pace manal, más, tan altos, coincide con lo de la Euroliga, porque también me, me tocó transmitir las finales de la Euroliga de este año eh, acá en Argentina para DirecTV, y, y justamente con el, con el periodista hablábamos de eso, ¿no? de que tanto se habla de el aumentar el ritmo de las, de las posesiones Que hoy pare pareciera para cierto sector de los medios de comunicación, sobre todo, no para los entrenadores Pero sí para algún sector, que si los equipos no juegan este supuesto básquet moderno de cortas posesiones Y alargar la cantidad, eh, no se estuviese jugando, no se estaría jugando un básquet supuestamente moderno Pasa con lo, los dos equipos que juegan a la final de la Euroliga, ninguno de los dos estaba entre los 10, sobre todo el equipo de, eh, de Grecia, no estaba dentro de los 10 mejores en cuanto al pace, sí si en cuanto a los más eficientes, sí si en cuanto a los más defensivos. Y acá, en las finales de la NBA, pasa algo bastante similar, de hecho, los dos están muy por debajo de, de los 10, de los y, y, y inclusive el equipo que perdió logró equiparar bajando el ritmo de las posesiones el equipo de Miami logró equiparar en los dos partidos que tuvo uno ganó y el otro que tuvo el último chance de ganar eh, pudo proponer que se juegue a un ritmo más lento y de esa manera acercarse al ganar. Entonces, en ese sentido, paradójico, me llama un poco la atención, eh, como también hay otra paradoja que hace cuánto venimos diciendo que el juego del poste bajo va a desaparecer y nos encontramos que el MVP, los dos MVP de la Euroliga, tanto en bid como el MVP Real y, y Jokic, que es el MVP, digamos, de la final y el mejor jugador de la liga en el momento, son jugadores que se destacan en ese lugar de la cancha. Entonces, a mí lo que me gusta de este tipo de cosas o de transmitir es despertemos un poco la reflexión. Tampoco creamos en los dogmas tan establecidos y en esto de que si no jugás de una manera no se puede jugar o si no tenés un equipo que juegue a, a, a esta velocidad no estás dentro de los parámetros supuestos del equipo de básquet moderno. Y lo de la zona de Miami me pareció eh, interesante del de lugar de Espolstra que la utiliza para suplir algunas deficiencias. Lógicamente estaba, lo hizo durante fase regular le dio mucho rédito, no solamente en esta temporada, sino en temporadas anteriores, que hubo equipos que no supieron cómo descifrarlo. De hecho, este año Boston, jugando a, set, a siete partidos, tampoco nunca le encontró la variable, pero cuando digo nunca le encontró, digamos que para ser más fino en términos de hablar con colegas, entrenadores y entrenadoras, nunca superaba a Miami eh, la recepción de más de un punto por posesión. O sea, cuando hablamos de que la, una, una ofensiva no logra al menos más de un punto por posesión, no es una ofensiva tan eficiente. Significa que si Miami logró eso con varios de los equipos, hay o una fortaleza de Miami en cómo ajusta la zona, que es, eso es seguro porque lo, lo, lo viví y lo estudié, y también hay una deficiencia en la NBA de cómo atacar la zona porque también es una defensa que no se utiliza tanto, en algún punto inclusive lo paradójico es, y lo hablábamos con Álvaro Martín, de que para Pat Riley fue en alguna etapa un insulto justamente defender zona y que él medio que se jactaba de que los equipos que defendían zona no, no eran los equipos eh, más, eh, digamos, más fuertes o, o más... Eh, éticamente correctos, cuando inclusive él tuvo algunas dificultades con esto del uso de la, de la, de la, de la zona de, la, de los tres segundos de, de violación, digamos, pero Spolstra, que es una versión renovada de entrenadores eh, norteamericanos y una, una versión renovada de Pat Ryan en muchos aspectos, que tiene una línea filosófica, utiliza la zona 3-2, 1-2-2, eh, mmm, todo el campo y regresa en zona, machapea a 1-3-1 utilizando la defensa del medio, del poste alto en caso de que un jugador vaya ahí que era lo que proponía Jokic, Denver proponía con Jokic mayoritariamente el uso del poste alto como recurso para atacarla y Spolstra utilizaba esto de poner un alero grande a Heisman o a Jimmy Butler en ese lugar como para que la bola no entre y a partir de ahí medio que machapeaba entonces, recurso súper utilizado, súper útil, le dio resultados. Eh, está bueno que esto nos sucede y que charlemos de esto para que los entrenadores al menos no compremos esto de que si que, que hay una tendencia y que una cosa u otra va a desaparecer. El, el juego marca una vez más que si las ejecuciones, tanto técnicas como tácticas, digo técnicas por el poste medio o el poste bajo, son bien utilizadas. Y tácticas como la zona o el ritmo de juego con el pace son bien utilizados, pueden jugarse a, distinta, a distintas formas. Venezuela, de hecho, eh, que dirige, está dirigida por Fernando Duró, que es un entrenador amigo, es uno de los equipos en FIBA que más lento juega. Y bueno, ahí está en el Mundial, sin los mejores recursos del mundo, porque no, lo tiene, no tiene ni los mejores recursos económicos, ni el, ni, el, ni el mejor talento del mundo. Pero colectivamente es un equipo muy bueno, que da muchos resultados y es un equipo que juega a un pace bajo. Por eso lo que yo despierto en esto, lo que me gusta transmitir es no compremos dogmas muy establecidos en esto, estemos abiertos a, a, a que existen nuevas alternativas y que el que va cambiando y va creciendo y va evolucionando, pero tampoco esto es blanco o negro, eh, y, y, sí o no, este, hay distintas formas de entenderlo y que se puede jugar muy bien sin eh, estar dentro de los cánones de, de modernismo que, que se busca vender muchas veces.
0: Al cual, coincido plenamente. Y otra vez, eh, me parece que el, que el punto o la clave es aquel entrenador que sabe leer qué recurso humano tiene y diseña un sistema de juego que le cabe como anillo al dedo a ese recurso humano y no fuerza situaciones que quizás no sean las más adecuadas para ese personal que tiene en esa temporada, ¿no? Sí,
1: es lo que vos acabas de decir es todo un arte porque sacar provecho de los recursos que uno tiene desarrollando un plan estratégico y táctico de acuerdo a los recursos que uno tiene es como el ideal, ¿no? La realidad es que, que a veces hay como un mix en cuanto a la filosofía y estrategia del entrenador que va construyendo a lo largo de su carrera que adquiere o que intenta incluir los jugadores para que ese recurso sea bien explotado y después hay una cuestión de también utilizar el recurso que tengo cambiando la filosofía del entrenador esto este viejo precepto que teníamos cuando nosotros nos criamos como entrenadores que decíamos no el, este muere con la suya viste que el tal cuántas veces escuchamos esto no él él es un gran entrenador muere con la suya bueno a mí eso me parece que no 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 va porque uno como entrenador justamente es el, la cadena más débil del eslabón y no debe morir nunca. Entonces, si hay que montar un poco las ideas y adaptarse a los recursos que uno tiene para poder conseguir los objetivos, esto sea en formación o en profesional, bienvenido sea. Distinto es a no ser fiel a tus principios. Que, pero a nivel táctico y estratégico Uno va modificando de acuerdo a los recursos que se le presentan Y depende de cómo se presentan los partidos Que no significa que uno no sea fiel a sus principios Dice, bueno, a mí me gusta hacer tal cosa Y, y, y
0: llevo la conducción de esta manera Y hay ciertas cosas que no me gustan y no las hago sí, ese... de, de morir, de morir con, la, con la suya a ser terco Hay una línea muy finita, ¿no? Prefiero es, ser más pragmático que terco
1: bueno, justamente eso, ¿viste? Tenemos la. Yo lo escuchaba a Chávez Pascual una vez que vino acá a, a Paraná, que es un entrenador que, que a mí me encantó siempre y me gusta. Él es ingeniero, tiene una cabeza muy, muy interesante. Y una vez decía eso, ¿no? Esto de. ¿Por qué tenemos que morir con la nuestra? No. Tratemos de no morir nunca. Porque el tema acá a veces es es sostenerse, poder adaptarse a los recursos que uno tiene y, y explotar al máximo ese potencial de equipo. Así que en esto me parece que la línea de Spolstra, a pesar de haber perdido, tiene, yo, le, yo decía al aire con, con Álvaro que es como un camaleón, ¿no? porque el tipo se iba adaptando, todo, todo el momento se iba adaptando a nuevas cosas. Y, y por ejemplo, Denver le jugaba una sobrecarga en zona y el tipo la ajustaba. Y al otro día iba con una formación nueva, y bueno, el equipo salió 8 y terminó jugando, compitiendo contra un equipazo que tenía mucho más talento, entonces por más de perder, al, al menos yo como entrenador, eh, veo en, en Spolstra un entrenador súper inteligente, con mucho, mucha capacidad de, de, man, de manejo de los recursos, de su... De de su, de su lugar como CEO, ¿no? porque los entrenadores no son entrenadores en la NBA de, de la cancha. En la NBA el entrenador es un ciego que maneja un embajador de la organización que maneja un montón de cuestiones. Yo veía un momento y le digo, Álvaro, este tipo no para de dar nota, pues salía de la conferencia de prensa antes del entrenamiento, después tenía una, el entrenamiento un rato, después conferencia de prensa después del entrenamiento, al otro día conferencia de previa, previa al partido, después conferencia de previa, post partido. y el tipo hablaba... Sí, dedica una hora y media a hablar con los medios todos los días de su vida. es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Y voy a la cancha, ¿cuándo tenés tiempo para realmente...? Bueno, tenés que hacerte el tiempo, tenés que tener la capacidad, parte de eso que se ve, para manejar otras cuestiones que tienen que ver con el, con, con, con el manejo del equipo y la franquicia, que es muy exigente. Entonces, hay que tener mucha habilidad y en eso a Sportra lo vi muy... muy muy adaptable, muy hábil para manejar, eh, así que súper interesante. En, en cambio, por otro lado, ya que hablo de Escolta, te, te diferencio Malón, entrenador mucho más de la vieja guardia, entrenador que vino de todas las etapas de formación, eh, formación, asistente, hijo de entrenador, entró a la NBA como asistente, estuvo con algunos entrenadores, formó su ideología, formó su autenticidad y luego impuso un plan con un equipo que le dio un respaldo muy grande, porque hubo momentos que él mismo mencionaba que él creía que después de una temporada que no cumplió su objetivo, lo cortaban y venía el dueño del equipo y le decía, mira hiciste bien las cosas, vamos a pensar para adelante, le vamos a dar para adelante, y fue como un respaldo a la nueva era de la cultura del highlight que vivimos, del todo corto, de conseguir rápido los resultados, y, y bueno, los dos rompen ese molde, a mí me encanta que se rompa ese molde, a nosotros los entrenadores nos tendría que encantar que eso suceda, porque vivimos nosotros a esta, a esta cultura del todo rápido de conseguirlo ya en formativas, en mayor, en cualquier liga donde estás, hace que nosotros no podamos llevar a cabo un plan estratégico claro. Está muy, esto lo decía López Hernández, y a mí me, me gusta, siempre lo comentaba él, que el entrenador es siempre mejor en la segunda, en la tercera temporada, en un lugar, que en la primera, cuando está empezando a construir su filosofía. Y, y es cierto, porque yo lo he vivenciado en carne propia, he entrenado 3-5 años en Regata de Corriente y el equipo... Ya jugaba con los ojos cerrados, yo no tenía que hablar en la cancha, los tipos jugaban y la liga de desarrollo jugaba como yo consideraba o el cuerpo entrenador que considerábamos que tenía que jugar para desarrollar jugadores. Entonces eso te lo da cinco años en un proceso y no te, en un año no podés organizar todo eso. Pero bueno, nada me parece que, que todas estas cuestiones filosóficas hacen que se valore el entrenador de proceso y el, y el gerente o el dueño o el dirigente que cree que se consiguen las cosas un, en, en cuatro meses está equivocado.
0: Exactamente. Te, eh, recién lo nombraste a Javi Pascual y hablaste los highlights. Te llevo de un lado al otro, que no tiene nada que ver, pero que sí tiene que ver. Eh, nosotros usamos una, una mini charla de Javi Pascual eh, en donde él, en nuestras capacitaciones en donde él, de alguna manera es crítico de la excesiva tecnificación de la excesiva viste que hay como una moda de los highlights que parecería que el, el video de Instagram haciendo skills es lo más importante y eso te asegura tener un jugador de básquet que resuelva problemas y quizás está bueno para un semáforo pero de ahí de que juegue bien al básquet no lo podemos asegurar, y él hace una crítica a esto, dice, ojo que no estamos olvidando del desarrollo de la táctica individual. De entender el juego, más allá de la cuestión colectiva, de sistemas ofensivos, de la táctica individual. Y mirá con lo que lo linkeo. Un amigo fue a ver la final de la Euroliga Junior y le pregunté, le digo, ¿cómo viste a los equipos? Y me dice, era, ah, técnicamente bárbaro, atléticamente son unos animales, pero le falta picardía, me dice. No hay un pase sin mirar, no hay una, una picardía que el jugador argentino eso lo tiene. Vos hace muy poquito también estuviste en Europa formándote. ¿Qué opinás de esto? De, 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 de la excesiva exposición que tienen los jugadores a los skills y del desarrollo de, de la táctica individual o de la tactificación. ¿Qué, ¿Qué postura tenés al respecto? Mi postura es que como entrenador
1: formador eh, tenés que tener una... Primero es muy importante conocer si la búsqueda es formar jugadores de alto rendimiento, de proyectar jugadores a la NBA o a la Euroliga, o sea, cuando vos, o sea, en mi caso cuando trabajé en canteras de clubes o fui director de cantera, mi búsqueda era llevar jugadores a la selección argentina para que tengan la mejor competencia posible, si pudiesen ir a, las, a la Euroliga o a Europa mejor, si pueden a la NBA mejor. Por suerte he tenido en la formación algunos jugadores que han tocado esos altos niveles de selecciones, torneos internacionales, Euroliga, inclusive NBA. Pero obviamente no por mi trabajo Porque eso lo tengo muy claro Como entrenador formador uno ayuda Dentro de una estructura de entrenadores A colaborar en el proceso formativo Y uno no es quien inventa O con quien genera a un entrenador Eso hay, hay que tenerlo muy claro Uno no inventa nada porque si fuese tan fácil Habría un entrenador que Desarrolla como una fábrica Jugadores de Euroliga o de NBA Y eso no sucede, pero sí Es importante tener en claro hacia dónde uno Quiere proyectar el jugador Clarís, Eso tenés que tenerlo claro, porque si vos como entrenador formador no sabés qué querés proyectar. Primero, hay que, entiendo desde mi lugar de entrenador que el entrenador formador es entrenador formador de jugadores. Y esto se lo escuché cuando era entrenador formador, que consumía muchísimo a Ricardo Bojanich, que para mí es uno de los referentes con ustedes, eh, de la, de la, de la basque, del básquetbol formativo argentino, que decía, nosotros somos entrenadores de jugadores, no de equipos. Entonces queremos, los equipos sirven para desarrollar jugadores No para obtener resultados como equipo Sino lo que, a los equipos hay que pedir, esperar resultados cuando son jugadores adultos Ahí es donde se necesita eh, eh, el resultado Entonces cuando uno tiene claro eso Y dice, bueno, quiero proyectar un jugador así, así Para que vaya en este nivel A partir de ahí viene una cadena de... Eh, un, un, una, ¿Cómo se dice? Un, sí, una espiral una espiral de cuestiones, exacto. Me sacaste la palabra de la boca porque estás mirando. Una espiral de situaciones que uno tiene que saber atravesar. Y el skills es muy ínfimo. A eh, nosotros creemos que... Porque es más fácil para el entrenador ahora ver en YouTube un entrenador que hace skills, que trabaja técnica individual sin oposición, que ese es otro problema. Que muchas veces, muchos de esos skills trabajan sin oposición. Ni oposición real de uno contra uno, ni oposición poniendo esas situaciones al juego colectivo y es mucho más simple de, 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 de incorporar y de realizar pero después no son transferibles al juego o cuántas veces vemos la cantidad de acciones de skills que se juegan desde el
0: dribbling y cuando yo los agarro en primera división lo primero que le digo muchachos no piquen la pelota y, y se hablamos el otro día el otro día hablamos con un entrenador exactamente lo mismo vivimos pidiéndole a los jugadores que no piquen la pelota y en los skills son un yo-yo, tienen un yo-yo en -yo la mano y la pican todo el tiempo A mí yo ahora estoy armando un equipo donde voy a ir a trabajar y cuando me mandan un highlight
1: de un jugador que pica cuatro veces el balón en el mismo lugar yo lo dejo de ver directamente lo dejo de ver, lo desecho y por ahí capaz que el jugador es un monstruo pero como eh, ya tienen esa esencia de picar el balón en el lugar sin ningún sentido y hacen una cosa y la otra y no se mueven del lugar a mí como entrenador, de hoy de, a nivel profesional no me sirve, no quiero jugadores que estén Obviamente que el manejo es importante, el manejo es muy importante en ciertas edades y hay que explotarlo y es parte del manejo sin valo, eh, con dribbling, sin dribbling, hay que explotarlo y hay que tenerlo claro en algún momento del desarrollo, pero que estemos toda la vida del jugador entrenando y dándole una variedad, una variedad tan importante de acciones con dribbling o con skills, sin defensa o sin ponerlo en práctica realmente, sin buscar... Una, una claridad, una línea clara de dónde queremos llevar a ese jugador. Ese es el problema. O sea, hoy es como que no hay una. Se hacen los ejercicios por ejercicios, variedad de ejercicios
0: en distintas intensidades. Sí, lo, y... hago, lo hago porque lo vi en la historia de Instagram y me encantó y lo hago. Y no sé si juega mejor al básquet por esto. El otro día, eh, miraba una, una charla con el cuerpo técnico de, de la selección U16 Argentina. Y bueno, hablando de las diferencias un poco de jugadores, del perfil, decía, eh, seguimos con déficit en el, en el lanzamiento exterior y seguimos con déficit en la condición física de los jugadores. Ya no en la altura. Argentina, históricamente, bueno, vos estuviste en proceso de selección, teníamos jugadores bajos. En algún momento se empezó a trabajar esto. Ahora el problema no es tener jugadores bajos, es tener jugadores 20 kilos más livianos que el resto. Entonces, en un box out te sacan de la cancha y en porcentaje de lanzamiento exterior no competís y si nosotros no tenemos buen tiro exterior no tenemos buen físico no podemos competir
1: no puedes competir hay, hay un montón de limitaciones que te pueden llevar a no competir porque no tener tiro es una limitación no tener el físico apropiado para el alto nivel digamos hablemos de mundiales no estamos hablando de selección argentina que clasifica un mundial si no tenés el, el físico o las cualidades físicas para competir a ese nivel te sacan de la cancha, si no tenés la altura que media en, en, el, en la selección de los equipos, no puedes competir, si no tenés la mentalidad, que deberíamos invertir la, los, los, los planos que hablamos o, la, o los ítems que hablamos y poner la mentalidad inicialmente, porque con la mentalidad se suple diferencia de altura, se, se suple cuestiones físicas, se suple eh, peso, o sea... Hay un montón de ítems que te pueden hacer no estar a la altura de las primeras líneas mundiales, digamos... Eh, pero sin lugar, sin lugar a dudas que el, el lanzamiento exterior, no trabajar bien el físico, competir demasiada cantidad de partidos siendo muy joven o, o no competir siendo muy joven, también te pueden limitar. Entonces, acá lo que hay que tener es, primero, claridad, repito, y el sentido común, que es un sentido muy difícil de desarrollar, que se lo se desarrolla con conocimiento, principalmente, conociendo, estudiando, analizando, viendo, viajando, y ver si, bueno, para este nivel necesitamos esto. Y a partir de ahí tener una claridad de qué hay que trabajar en cada edad, cómo hay que trabajarlo, cuál es la exigencia que hay que tener, cuál es la calidad de competencia que hay que tener para cada edad, cuánta cantidad de partidos de calidad de competencia tenés que tener. O sea, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de formar. Y no es decir, bueno, o, o, o si no, como ahora no es eh, tan el, el resultado no es tan importante, mini basque, dejo que jueguen y no... Cobro las violaciones o los errores, no los corrijo porque lo importante es masificar. No, vos podés masificar. Entrenando de buena manera, corrigiendo y siendo exigente, teniendo buenos hábitos, siendo eh, convincente con la manera y con el proceso con el que llevas. O sea, ¿viste? a veces entramos a ciertas liviandades o superficialidades de, de no, como ahora no tienen que competir, no, no le damos tanta importancia a estas correcciones. No, nosotros ta, nuestra vocación es corregir. Por eso somos entrenadores entrenadoras. Nuestra vocación debería ser corregir, exigir y llevar del punto A al punto B, del punto B al punto C e ir generando evoluciones. Pero bueno, es, es muy amplio el tema. Como para, para charlarlo, hay muchísimas cosas para hablar, sin duda yo también me encuentro, para cerrar el tema en la línea de Xavi Pascual, en que hay demasiado uso de los skills sin un sentido de juego sin el juego colectivo, sin un sentido de, 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 de lo que realmente necesita un jugador para explotar su máxima versión
0: Descontextualizado, ese es el, un poco el punto Nico, eh, hablaste recién de, de evolución vamos a tu evolución de, del Nico Casalánguida Que era entrenador en Comodoro con, ¿Cuál fue el, el primer equipo Que dirigiste en Comodoro? ¿Escuelita, pre-mini, mini? Yo era jugador de estar
1: enfermo Gimnasia está al frente de mi casa Gimnasia Comodoro al frente de mi casa Estaba todo el día en el club eh, Terminaba mi hora de juego Y era el, el típico rompebola que, estaba, que el profe lo tenía que sacar de la cancha Porque venía a la otro horario entonces, como era muy molesto, el profe de ese momento, que era Beto Martínez, me dio, me dio mi primer equipo a los 14 años. Empecé a, como monitor de los U13, ponele, o de los mini. Y ahí arranqué, y siempre tuve acá equipos a cargo, en gimnasia, después eh, hice mi experiencia en Estados Unidos como jugador de high school becado y cuando vi eso también me generó un montón de curiosidades, y cuando volví a estudiar Argentina, que empecé estudiando Derecho, tra trabajaba con algunos chicos en Córdoba de, 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 de segundo nivel de los clubes, la tira B, digamos, ¿no? Así que mi primer equipo como, como entrenador, digamos, eh, ya a cargo de un club, eh, a, no como monitor, digamos, fue en Rieles, argentino, R Rieles, cordobesa, acá en, en Córdoba, femenino, 19 años creo que yo tenía, mientras estudiaba el profesorado de educación física, o 20, hacía mis horas como, como entrenador de básquet femenino de todas las tiras, y a su misma vez trabajaba como probador físico de asistente en Maipú de Córdoba acá también, eh, con el profe Polo López, entrenador formador,
0: y un entrenador muy, muy destacado en el desarrollo técnico individual. Ahí tenemos, ahí tenemos una excepción de alguien que trabaja muy bien la técnica individual de forma contextualizada. Yo tuve la oportunidad de compartir la rivalidad de Córdoba con él el año pasado y dio una capacitación de técnica individual en contexto que me encantó. La rompió toda. Me encantó. El, el, para que vos
1: tengas una, una referencia, yo, esa, esa etapa de,
0: mi etapa, de mis,
1: mis dos años en Maipú habrán sido el año 2000 yo con 23, 24 años más o menos y él era ya un enfermo de la técnica individual y ya le daba mucha importancia y sus jugadores, que es su máximo logro porque ya, ya en ese momento estaba Gustavo Martín, Johnny Machuca, bueno, Pepe Bildosa, de un club de barrio pequeño, pero todos tenían técnicas, técnicamente eran buenos y esa técnica individual era aplicada a la parte colectiva y bueno, yo pude vivir eso también y pude vivenciarlo o sea que no, me lo, no, lo, no lo leí o no lo vi de afuera. Entonces... Sí, eh, bueno, ahí fue, respondiendo a tu pregunta, Rieles fue el primer club que me dijo, bueno, hacete cargo de esta estructura como solo, ¿no? Como entrenador solo. el básquet femenino tuve 6-7 meses, trabajé ahí, después al básquet masculino con Maipú. Eh, después Tolca en Comodoro, me lleva a Comodoro a trabajar con, de, con mini básquet iniciación deportiva A tira B de gimnasia de Comodoro en, en las categorías inferiores Y ser el cuarto, quinto asistente de la liga en esa época, porque éramos varios eh, Pero bueno, así un poco arrancó la, el, el movimiento Y bueno, después de gimnasia de Comodoro, nueve años Hice tres años de entrenador formativo, cantera, director de cantera Asistente de Fernando Duró tres años, que fue... Mi, mi gran eh, empujón para el básquetbol profesional, mi gran mentor, digamos,
0: Fernando, y después los tres años de, de entrenador principal y gimnasio. Bien, de ese Nico que dirigía formativas, a este como profesional, como entrenador ya eh, con mucha trayectoria en el básquet profesional de toda Latinoamérica, eh, selecciones argentinas incluido, en términos de capacitación, me imagino que obviamente, vos lo dijiste, te, for te habrá formado específicamente en cuestiones técnico-tácticas estratégicas de básquet, pero ¿qué más? Digo esto porque hay muchos entrenadores que nos escuchan en el podcast y están en ese camino, ¿no? Alguna vez creo que eh, hay una frase muy, muy reconocida de León que dice para enseñar básquet, entre otras cosas hay que saber de básquet, ¿no? Entre toda esa mochila de conocimientos, ¿qué cargaste en tu mochila?
1: Y vas, ¿sabes que A mí me pasó siempre de, de que tuve la, la búsqueda o, o la capacidad de ir por prioridades. Eh, me acuerdo en la etapa de, 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 de profesor de educación física, cuando yo estudié profesor de educación física, quería ser el mejor entrenador posible. Por eso entrenaba, eh, estudié profesorado, porque me daba las herramientas metodológicas, la parte fisiológica, la parte del conocimiento del entrenamiento específico, y la planificación para ser el mejor entrenador posible. Cuando terminé eso, dije: Bueno, ahora me tengo que especializar en lo que quiero, formación. Y yo, no sé, un año recuerdo que estaba en, en Comodoro, mi primer año de Comodoro que me lleva a Tolca, me acuerdo de haber hecho nueve clínicas en distintas ciudades del país. Yo, o sea, era, no era como ahora que vos sentás en la compu y, y, y ves ve la clínica de Paraná, de Buenos Aires. Yo me acuerdo que había una clínica en Villamaría y cargaba la nafta en el auto, pedía por el auto prestado y me iba para Villamaría a 2.000 kilómetros. Había una clínica en Caleta Olivia, que era las 70, me iba a Caleta Olivia, iba a Buenos Aires, de alguna manera iba. Entonces, siempre creí que el, que la, el conocimiento hay que, prior, hay que priorizar las etapas. Decir, bueno, yo para esta etapa necesito esto. O sea, en la etapa de director de cantera, cuando quería desarrollar jugadores al alto nivel, bueno, me voy a Serbia, pa, Serbia y ver la formación Serbia para desarrollar talentos de alto rendimiento. Después como entrenador de liga. Decí, bueno, un año, mira, terminé el año y digo, tuve problemas contra el ataque de zona. Bueno, este año me voy a dedicar a mejorar. O sea, siempre hay algo que te hace buscar mejorar tu, tu versión como entrenador porque esto es tan amplio. decir, Bueno, otra etapa, el liderazgo para manejarme con tipos que son más grandes que yo en mis comienzos, que es cómo, cómo voy a lidiar con estos tipos, cómo, qué voy a profundizar en ese aspecto. En otra etapa, la parte de la oratoria que en su momento también para mí fue algo de revelador en cuanto a la capacidad para comunicar mis ideas mejor que es la herramienta más importante que tenemos porque los entrenadores somos comunicadores y de lo que generamos más allá de lo que podamos mostrar en algún caso sobre todo cuando hay uno que juega bien no, no fue mi caso eh, que, que pueda mostrar algo, pero la, la comunicación es un arma vital. ¿viste? Entonces, siempre hay algo eh, para poner dentro de esa mochila que mencionaba vos, eh, también dependiendo de las etapas, de lo que uno quiere, y, y, y también está en el, el hecho de, de establecer desafíos, porque los desafíos en nuestra carrera son vitales. Es decir, bueno, en este momento tengo el desafío de. Eh, no sé, en regata de corriente me pasó que tuve cinco años, ganamos todo, no fue muy bien y el, el presidente me quería por cinco años más y yo no quería. Entonces, mi desafío en ese momento era: bueno, ahora quiero ir a recorrer distintos países y ser útil en distintas organizaciones y ese era el desafío. Entonces, me tenía que capacitar para poder llevar mi línea de juego a otros países entonces siempre en esa mochila hay algo para poner y cuando se te apaga esa llama tenés que preguntarte si realmente está bien lo que te está pasando ¿viste? entonces yo creo mucho en eso y, y sigo siendo muy inquieto del, del conocimiento sigo siendo un aprendiz y, y me encanta ponerme en ese plano eh, de, de, de generar preguntas socrático ¿viste? De, de, de tratar de buscarle las distintas respuestas y que me cuenten y aprender porque hay hay siempre mucho por aprender.
0: Bien, eh, yo compartí con vos, creo que una revalida en San Juan, y me parece que era en San Juan, y uno de los módulos, vos hablaste de un programa deportivo, que de hecho creo que lo mostraste, eh, el documento en forma práctica, creo que era el de, de Corrientes, el de Regata de Corrientes. Eh, hay muchos entrenadores que forman parte de, de un club en Latinoamérica, que nos escuchan y que están trabajando en el básquet formativo. Si vos tuvieras que elegir cuatro o cinco tips que en tu programa deportivo ideal no pueden faltar, esas cuatro o cinco prioridades que si a vos te dan todos los recursos, decís, bueno, apuesto por esto, porque esto para mí es determinante para que un programa deportivo tenga éxito. ¿Cuáles serían esos cuatro o cinco tips?
1: Sí, te, te confirmo. Nosotros nos estuvimos juntos en el año 2019 en San Juan. En una rebanja, y lo que yo mostré en esa etapa cuando nos conocíamos que no nos conocimos personalmente fue un manual de procedimiento hay ah. un manual el manual de procedimiento que armamos junto con los nueve entrenadores de regata de corriente de aquel entonces fue el puntapié inicial de un manual de procedimiento que hizo la Confederación Argentina y posteriormente fue muy reconocido, pero en ese momento cuando yo trabajé la, en la Confederación fue quien le presenté a Chuy Zubiele, que era el presidente de ese momento, que me dio la responsabilidad de tener el Vázquez a cargo, este manual de procedimiento que después cambió de nombre y tuvo otras ideas. Pero eh, la, la idea de tener un manual de procedimiento para mí tiene, es muy importante en cualquier organización. Principalmente, yo siempre digo que, que esto está bueno de que cada uno de cada lugar tenga su propia eh, línea de, de búsqueda, ¿no? porque no es lo mismo un manual de procedimiento en un club de Ushuaia, que quizá en Ushuaia tenés seis equipos que puedan jugar, 14 partidos al año con que tener un mismo manual de procedimiento en Bahía Blanca, en Córdoba o en Capital que hay 70 partidos al año que hay otra situación, que la vida social y la idiosincrasia es distinta en Bolivia o en Paraguay o en Uruguay entonces, eh, para mí, principalmente, lo que debe tener un programa, que justamente era esto, un panel de procedimiento, primero, fundamental, es una búsqueda de claridad de parte de todos los integrantes del programa. ¿sí? Llámense los entrenadores y preparadores físicos que tengan una búsqueda de crear un eh, perfil de jugador el, al final de la etapa formativa. Es Decir, bueno, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Sumamos que estamos en una mesa donde hay, está el entrenador de iniciación, el de mini preinfantil, el de U14, U15, la, 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 la todos los, mes todos los integrantes del, del, del programa sentados en una mesa. Y ahí hay que empezar a ponerse de acuerdo en cosas. Y bueno, ¿qué vamos a trabajar? En, en, en iniciación deportiva de 4 o 6 años le vamos a dar importancia a los a la utilización de distintos tipos de elementos a divertirse, a estar adentro del club a la parte social, ponele, te estoy tirando ítem, pero ponernos de acuerdo en, en toda esa mesa en cuál es el perfil que queremos desarrollar en la parte mental en la parte técnica en la parte táctica, en la parte física en la parte de hábitos, todo eso tiene que estar dentro de la olla y tenemos que ponernos de acuerdo en qué queremos formar porque en ese, en ese procedimiento en ese programa el, el entrenador que está dentro de ese programa que dirige los eh, mini y U13 tiene que ser capaz de conocer qué está, qué está buscándose en U19. Porque lo que él está haciendo con los chicos de 13 años va a ser consecuencia de lo que suceda en U19. Y el de U19 tiene que saber muy bien qué es lo que puede él des, eh, pedir o, o desarrollar en conjunto con el de U13. Entonces, todo este plano, el plano de la comunicación, estratégica entre todos los actores del programa es la número uno, porque sin esa comunicación estratégica, si hay uno que cree que dice, no, yo hago, a mí me gusta el, el, los triles que hizo Pablo Yenga en el, la clínica de San Juan y yo voy a hacer esto, y a mí no me calienta lo que haga el du 15, cuando empezás así, ya no es un equipo de trabajo sino es una suma de voluntades individuales y si sea un jugador, llega por, por talento y, y obviamente que muchas veces llega pero cuando vos tenés un programa de trabajo bien establecido hay la factibilidad de desarrollo de un jugador pasando como la currícula del colegio pasando los distintos ítems es mucho más factible que sea más eficiente el programa al final del trabajo entonces para mí la comunicación y la organización de los ítems que se tienen que trabajar es fundamental porque después podemos, podemos, uno le puede dar más variabilidad o más importancia, la técnica, otro la táctica, otro lo físico, otro la, la parte mental, otro la parte social. Eso es, eso es la, 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 lo que uno tiene que conversar en ese momento. Y después empezar a desarrollar. Es decir Para cada categoría, dentro de lo técnico, en la U13, técnicamente, ¿qué tienen que ser capaces de hacer? Y cuando termine el año tienen que hacer. Van dejas pasar, para en un, en un tiempo, para dando te tiro ítems. Pero sí estar de acuerdo en la parte técnica en algo, en la parte táctica en algo... En la parte mental en algo En la parte física en algo Entonces bueno, cuando pasan de categoría a la otra o sea, Para mí eso es lo fundamental Ponerse de acuerdo con toda la mesa del, del, del equipo, del programa, del club De la federación, del país De donde se establezca el, el programa eh, para, para ir hacia un objetivo en común y, y luego cada uno de los actores Ir estando eh, convencido De que cuando se termina ese plan Es el mejor plan que se desarrolló en conjunto y después, no importa si yo no estoy tan de acuerdo, si nosotros dos estamos en un programa y vos, vos me decís que querés jugar el flex en U15 y yo no estoy tan de acuerdo, si llegamos a una, una decisión en conjunto y decimos que el flex al final es la manera táctica que nosotros queremos desarrollar nuestros jugadores, defenderlo a rajatabla, por más de que no haya sido mi idea. Cuando eso se consigue, es muy, proba muy probable que el programa ha sido exitoso, pero no exitoso por el desarrollo de los jugadores, sino porque estamos trabajando comprometidos en un, obje en un objetivo común. Entonces, bueno, para mí esos te diría que son los puntos fundamentales. Eh, después, obviamente, que habrá detalles que, que a, a mi criterio, por ejemplo, el tema del... De, 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 lo, de la utilización de lo técnico en ciertas edades, aplicado a lo táctico, con la, con la exigencia física para desarrollarse, no, o sea, uno no puede pensar un proyecto de alta exigencia sin tener estos tres eslabones bien trabajados. Eh, no sé, que, que en ciertas edades se, se priorice la, el desarrollo psicomotriz y... Y lo, y lo técnico Si no, uno no lo prioriza Me parece que es muy difícil lograr tener un programa exitoso Pero, pero ya te digo Eso ya son cuestiones subjetivas Lo más importante para mi, A mi criterio es estar en, en acuerdo, en comunicación En todos los actores del programa Para llegar al final del programa A los 18 19 años Cuando ese joven se tiene que insertar en, el alta, en la alta competencia Y que esté
0: listo Técnica, táctica, mentalmente y física Como para
1: para responder a lo que
0: venga. Excelente, tener bien claro el, el perfil de jugador, qué jugador queremos tener al final del camino. ¿no? Uh -huh. Nico, no nos queda más que agradecerte, fueron 50 minutos pasados de, de charla, cada concepto genera un aprendizaje y bueno, nos quedaríamos hablando. Mucho tiempo más, pero bueno, hemos lugar para una segunda vuelta. Éxito en lo que venga de acá por delante. Tenés un talento y, y tenés un, un conocimiento que valida todo lo bueno que te pasa. Así que por, por muchas... Eh, buenas experiencias en el futuro. Muchísimas gracias por ser parte del podcast de Básquet de LG.
1: No, bueno, gracias a ustedes por invitarme, un placer. Los felicito, me encanta lo que están haciendo, por suerte hemos podido hacer cosas juntos y, y me encanta que, que sigan innovando y creando y haciendo nuevas cosas y, e inspirando a tantas y a tantos entrenadores que, están, que los escuchan, que los ven. Hace falta referentes y ustedes son referentes latinoamericanos en lo que hacen y, y así por eso me encanta eh, poder hacer algo en conjunto. Un abrazo.
0: Gracias Nico y bueno, todos invitados a seguir escuchando el podcast de Basket LG. Un abrazo, saludos para todos.